1: Nuevamente que el Señor bendiga a nuestros queridos y amados radioescuchas. Les habla el pastor René Pereira, hijo, y esto está sintonizando Fe y Crisis por aquí por WCGB y la cadena Radial La Roca. Les habla el pastor René Pereira eh, Morales, eh, contento de estar una vez más con ustedes para eh, tratar varios temas, como siempre hacemos en este programa, ¿verdad? que hablamos de varios temas este, relevantes, análisis eh, hoy vamos a compartir algo de la palabra del Señor también, así que esté pendiente por ahí. Ya mismito, vamos a, ya vamos a vamos a tener este eh, con nosotros eh, personal de. De la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA. Ya vamos a estar compartiendo alguna información importante. Por eso va a ser, ¿verdad?, más adelante, porque todavía estamos esperando a uno de los recursos que viene en camino. Saludo al pastor Wilfredo Borrero García, que está por aquí. Una vez más. Wilfredo, Dios te bendiga.
2: Dios te bendiga, René. Dios bendiga a los escucha ¿Cómo
1: te encuentras? Estamos ¿también? bien,
2: gracias al señor, bien. en la batalla.
1: Gloria a Dios. Ayer, ayer estuvimos, estuve celebrando el cumpleaños. De mi papá, mi papá, el pastor René Pereira Solá, cumplió 82 años. Él, él no tiene ah, problema ¿sí? en decir la edad, así que 82 años cum cumple mi papá. Y oye, y tú lo ves ahí fuerte y predicando. Y, ah, 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 Wilfred. A diferencia eh, de alguno que. Sí, no, ya yo quisiera, yo espero pues, a los 82 años estar como el, está él, ¿verdad?
2: Ya esa edad hay mucho que. Sí. Bueno,
1: hay muchos que antes de eso ya están, que no, no pueden... Ni... No,
2: puedo, debo retirarme. Sí,
1: sí, pero ahí no, está.
3: Pero la juventud no está en los años, la juventud está en el espíritu.
1: <risa> Esa voz que están escuchando, ¿verdad? Es de sí. uno de los recursos de FEMA, Liliana Chanet, que está eh, con nosotros, ¿verdad? Así que de FEMA, eh, de SBA. ella está con, con, SBA, con sí. SBA. Así que ya mismito, vamos a dialogar con ella para que nos dé una información bien importante, pero lo que ha dicho es una, una, verdad. una realidad.
2: No es realidad, ¿verdad? La, la, el ánimo eh, uh -huh. que podemos tener eh, no tiene que ver con, con el físico, ¿verdad? Con, con los años. ¿verdad? Claro que hay sí. Espíritu. Hay gente que tiene 80 y, y tiene un espíritu de como de 25. Todos los y hay cogiendo, quienes tienen
1: 25 y, y están como si estuvieran de, de, de 80, 80, ¿verdad? 80, así que, no, sí.
2: no, de 90, vamos a ver. Así,
1: así mismo es. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Para Vamos a dialogar con Liliana. Eh, ¿Cuál información nos tiene? de Small Business, de SBA, ¿verdad? Eh, así que esté atento. ¿Qué tenemos por ahí, Liliana? Bienvenida.
3: Bueno, muchísimas gracias otra vez por tenerme en el programa, uh, Pastor. Soy muy agradecida con gracias. usted porque usted hace bien trabajo en la comunidad. Gracias. Y estamos aquí con la Agencia Federal Uh, también de FEMA, la Small Business Administration, que es la administración federal de los pequeños negocios uh -huh. con los siglos en inglés, SBA. Estamos comprometidos aquí que le ayudamos en la isla encantadora de Puerto Rico a ponerse a levantarse y a reponerse de ese horrible terremoto que había pasado y que todavía está temblando la tierra y la gente ve que, que eso es una cosa que uh, le está poniendo mucho um, estrés sí. a las personas Muy y, cierto. Bueno, hablando de las personas que son de, de mayor de edad eh, veo en los, los campamentos, en los shelters veo personas que son de gran edad y, y que están um a pavor de regresar a su hogar sí, y no a su atreven, casa, no se temor. atreve Así es. entonces por eso mismo quiero un poquito hablar de qué hacemos nosotros con uh, Small Business Administration aquí, estamos dando ayuda y apoyo a través de unos préstamos, pero señores eso no es dinero regalado esos son préstamos Así federales uh -huh. que se pueden otorgar nada más en cuando hay un desastre como había este, cuando el presidente declara una zona que es de emergencia, que es zona de desastre, esos tipo de préstamos se pueden otorgar a las personas que están aquí. Y esos préstamos no son nada más para negocios, eso también son para dueños de casa, para inquilinos, para las personas que sufrieron en el terremoto, pues. Y con eso dicho, le voy a decir qué tipo de préstamos hay y cómo pueden adquirirlo. Importante. Dónde...
1: Y, 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 y Liriana, lo... <coughs> perdón, lo... Lo importante, porque la gente dice, pero yo puedo ir a cualquier banco y solicitar un préstamo. Claro que sí, pero hay una ventaja en hacerlo con SBA.
3: Correcto. ¿Cuál Eso, es esa ventaja? Esa ventaja son los, uh, los tasas de interés fijos que se uh -huh. le dan a uno, que son mucho más bajos de los préstamos normales. Estamos hablando
1: del 1.2%, algo
3: así. 1.5% por los préstamos por los dueños de hogares de casa y los okay. inquilinos que pueden tomar un préstamo de desastre con SBA, y en esa temporada, uh, por los préstamos de daños, un, uh, los prestamistas de, de, de dueños de casa con 200 mil dólares pueden prestar con ese porcentaje y con un repago de hasta 30 años.
1: Eso es un pagaré sumamente bajo, ¿no? Bien Totalmente,
3: bajito. bien bajito. sí sí Y comparado con los, los demás, pero nosotros no estamos en competencia con no, los yo, bancos. Es que,
1: es que los bancos no van a poder competir con Exacto.
3: eso. Entonces eso es nada más porque estamos ayudando y tratando de ayudar a la gente. Los inquilinos pueden prestar hasta 40 mil dólares con el mismo tasa de interés uh -huh. y un repago de hasta 30 años. Los dueños de negocios, señores, que fueron muy afectados en la zona, no nada más físicamente, que se dañaron los techos o, o la maquinaria o el inventario, eh, pueden prestar hasta 2 millones de dólares con un interés de 3.875%. Entonces, eso va a ayudar a esos negociantes a reponerlos por los daños físicos que, que perdieron. Pero también nosotros entendemos que hay negocios como en la área que estoy hablando cada día con ellos. Y me dicen, Liliana, pero yo no tuve nada de, 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 de daños físicos entonces yo digo, bueno, pues se había visto a sus libros de, de ingresos uh -huh. había visto que, que había una bajanza considerable sí. dije pues sí, es que no tenemos nada de clientes entonces y se ha afectado eso.
1: el comercio en toda Correcto. el área sur de una manera drástica, drástica al punto de que hay negocios que están cerrando
3: sí, en, hay muchos en, negocios sí. que se están cerrando y, y no saben qué hacer sí. y, y entonces por eso damos préstamos por ayuda económica también de hasta 2 millones de dólares con un interés de 3.875% y esos, eso
1: es... Eso para las personas que son dueños de negocio.
3: Eso son para las personas okay. que son dueños de negocio. Perfecto. Pero también ofrecemos préstamos a las iglesias, sí, a las sí. organizaciones sin fines de uh -huh. lucro. Por eso mismo quiero hablar, porque vamos a tener una muy interesante uh, entrevista con, con Um, esas organizaciones sin fines de lucro Y las iglesias sí. Que está organizada por FEMA Y va a estar en el 6 de febrero Y va a estar um, Donde todas las organizaciones sin fines de lucro Y las iglesias están invitadas A mí me llegó
1: esta información, no sé si es esa misma
3: Esa misma es
1: sí Ya me la enviaron, Cumbres sí. de Fe se llama De FEMA Y, no, y, la, y va a ser la iglesia bautista de Glenview
3: sí ahí es la que mismo. pastorea
1: a mi padre mi muy padre bien. es el pastor de la iglesia bautista de Glenview.
3: <ríe> pues sí. yo fui invitada a hablar de ah, pues. SBA en ese en esa um, entrevista. Sí. Y, y ahí van a estar muchísima gente con muchas preguntas de qué va a hacer y qué tipo de, de, de ayuda hay de FEMA y de SBA. Okay. Y por favor, lleguen a esa cita porque es muy importante que se le va a dar información de primera mano de qué va a estar presente. Y que a lo
1: mejor vamos a ver allí entonces porque yo estoy invitado para... <risa> Muy
3: bien. Entonces, con eso dicho, también quería uh -huh. decirle que una vez que cada préstamo de SBA es un préstamo individual, entonces lo que debe de decir es que se vea los criterios normales de un préstamo. Okay. ¿Cuáles son sus um, uh, credit score? El, el, sí,
1: el... Este el credit score es el, el índice de, de el, el crédito, la, el, la, la, le la empírica crédito. que le sí, dice la, la empírica del crédito de la persona. Sí. Muy sí. bien, que
3: le ahora lo sepa. La empírica de crédito y sí. crédito es muy importante. Muy en, importante. Un, en un préstamo. Es como cada persona tiene una, una empírica de crédito diferente cada préstamo va a estar diferente. Exacto. La pérdida no es igual. Digamos la pérdida de un, un, uh, un edificio de dos pisos que vale más de $300,000, mil no va a estar lo mismo con un, un departamento que, que sea chiquito de un, uh -huh. un una aracano. casa
1: de, de sesenta sí. de, de, mil de por ejemplo. Para que
3: se entiende? y esos tipos de préstamos se hacen especialmente para el desastre. Entonces usted no puede contar con ese préstamo para comprarse un coche de lujo uh -huh. o reemplazar la casa en los Estados Unidos. Ese es un tipo de préstamo que se hace para que le ayuda de inmediato okay. y se puede restablecer. Entonces uh, es muy importante que usted sepa esto y que pueden tener ayuda con, con SBA. Ahora le voy a decir cómo puede hacer el préstamo. Es muy fácil. El préstamo puede ser um, en la línea con disasterloans.sba.gov, disasterloans, .sba disasterloans uh -huh. okay. en la línea de SBA, o lo puede hacer mejor. O sea, que entra al en internet y lo hace online. Online. Okay. Sí, y es tan fácil que puede escanear con su teléfono o smartphone directamente en esa, en esa ELA System uh -huh. y lo pueden pensar. Pero también yo, a mí me gusta que, que yo soy... Sé, yo sé, yo soy gente de, de persona, de cara a cara. Uh -huh. Entonces, con esto dicho, a mí me gusta y a mucha gente yo creo también tener una persona enfrente para poder poner preguntas, para poder dar situación individual. Y por eso mismo abrimos dos centros. Un centro en la Interamericana de Ponce, y en el edificio principal, en el segundo piso, donde puede ir de lunes a viernes de 8 a 5 y pueden empezar el préstamo. Excelente. También tenemos un nuevo centro de, de, de recuperación de negocios, que se dice, uh -huh. donde puede, sin uh, in, 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 registrarse con FEMA, puede ir directamente con nosotros. Y está abierto en Yauco, en la calle Santiago Vivaldi, esquina Betenses y en la placita Mercado sí, Abierto.
1: Eso, eso es en el mismo centro del pueblo de Yauco.
2: Uh -huh.
3: Y ahí mismo pueden ir con nosotros. Esos centros son individuales de SBA uh -huh. y no tienen nada que ver con FEMA. Ahí puede tener información sobre los préstamos y los negocios pueden ir directamente con nosotros. y En el caso que usted es dueño de casa o inquilino y quiere hacer un préstamo con nosotros, le recomendamos siempre que se registra con FEMA. Y para registrarse con FEMA, tiene que um, hablar a la línea de ellos, que es 1-800-621-3361 o puede ir a disasterassistance.gov, es disasterassistance.gov, uh -huh. y registrarse con FEMA. Ellos tienen también un, um, una, uh, una aplicación por, por el celular, sí. donde pueden... Puede bajar la aplicación puede al bajar celular la aplicación y ahí hace Y todo. ahí mismo okay. pueden registrarse con FEMA. Excelente. Es muy importante que lo hace porque eso le abre posibilidades tremendas por todos los lados federales que hay de ayuda. Y le voy a decir por qué. Porque FEMA, cuando se registra con ellos, ellos automáticamente lo registran con nosotros. Ok. Entonces, pueden pensar un préstamo con nosotros. Si tenemos personal en cada de los centros de disaster assistance y la persona puede ir
1: personalmente al centro también y hacer todo ahí frente a frente ¿verdad?
3: frente a frente y, y estamos abiertos <coughs> en los disaster recovery centers de FEMA uh -huh. que son seis y yo no sé si lo voy a decir bien o mal pero están <risa> uh, ella habla
1: muy bien el español <risa> <Sí>. <risa>
3: pero están um, en <coughs> a ver Um, pégame si no está bien, ¿sí? En Caguas, en Ponce, en Guanica, en Utuado, en Yauco, Guayanilla. Uh -huh. um, y esos centros están abiertos de siete días a la semana, de siete a siete. Y esos son los primordiales centros que se abrieron. Okay. Aquí en Ponce mismo, que es lo más cerca que queda de, uh -huh. de, de usted, está en el... COE, que se dice COE.
1: Sí, en el en, en los Caobos. En, el, en los caobos. En el centro allí de, 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 de cerca del Polideportivo de los Caobos, por allí cerca. Sí, sí, sí. Sí. Y
3: después que se registra con FEMA, una otra forma de aplicar con SBA, que es un poco no tan común, es hablar en nuestro centro de, de um, servicio al cliente, que es 1 659- 2955 y 1-800-877-8339 para los, las personas con problemas auditivos. Son toll free, todos esos números son toll free. Sí, mm. no tiene que pagar nada con nosotros, no paga por ninguna aplicación, eso todo está... Excelente. Free of charge. Bueno, tremendo. Dos cosas muy uh -huh. importantes. Los préstamos de los SBA son por los daños físicos y la fecha límite de estos son 16 de... Uh, marzo de ese año, que es también la fecha límite de registrarse con FEMA. Okay. Eh, los préstamos de daños económicos, que son a los negocios y a los face-based y, y los, las iglesias, uh -huh. la fecha límite es 16 de octubre de ese año. El por qué? Más tarde. Más tarde. Entonces, uh -huh. el por qué por esto, porque hay muchos papeles que necesitan ser requeridos por un préstamo económico quienes necesita tener las plantillas y los impuestos uh -huh. que compruebe que el año pasado no hubo hubo mucho más recursos que ese año entonces que se compruebe la pérdida económica okay. pues
1: okay. de hecho hoy aprendí que Liliana verdad conocí habla varios idiomas así, es. Okay. así que yo así quiero es. que antes de que ella se vaya nos dé un saludo en rumano <risa>
3: Eso
2: buenos eh, es buenos días. sorprendente porque son, ¿cuántos? <coughs> Seis idiomas.
3: Sí, hablo el alemán, el ruso, el rumano, el serbo-croatian, wow. español e inglés.
1: Y estudió en México, así que qué bueno, sí, qué bueno.
2: Sí. Cuando escuchamos el español, yo dije, ella aprendió español entre mexicanos. Sí, porque tiene el acentito. Sí. El nomás. Sí. El nomás, sí.
1: Yo pues, diría que pues soy mexicana de
3: corazón. Eh.
1: Y ya me dijo que le encanta, le encanta Puerto le Rico. Le encanta ¿Ah, sí? Y Puerto sí. ahí sí. se toma un café ahí que hicimos nosotros aquí y le, y le Bien gustó. rico. <ríe> bueno, tremendo. Este, vamos, vamos a hacer la pausa en este momento, ¿ok? Para entonces entrar. A los temas que tenemos, gracias Liliana, ¿verdad? Y un placer. Y ya nos veremos por ahí nuevamente. Claro, bueno, sí.
3: muchísimas gracias por tenerme aquí. Nos veremos la próxima semana. Y con fe y gracias a Dios.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve.
3: Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707
0: Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida La muerte ha sido derrotada ¿Dónde está tu aguijón? A nuestro Salvador Te venció en la cruz La muerte así
1: Bueno, regresamos con ustedes aquí al programa Fe Crisis, luego de esta intervención, ¿verdad?, de SBA. Vamos a, rapidito con los temas que tenemos, Wilfredo, para el día de hoy. Hay muchas cositas por ahí interesantes. Y quiero comenzar con algo que escribió el sacerdote Carlos Pérez, eh, que él tituló Las contradicciones desequilibrantes de los colectivos feministas. Uh -huh. Y es interesante, ¿verdad?, de lo que él va a hablar, porque yo también he, he reseñado, ¿no?, esa, esa situación, Wilfred, y es que, pues, esto, esto estos grupos feministas, ellos ellas, ¿verdad?, estas mujeres, pues ellas levantan su voz contra el uso del lenguaje abusivo, contra todo, ¿verdad?, todo esto de la… De la contra la mujer, pero, eh, bueno, vamos a ver lo que, lo que señala, porque tú ves como, como una doble vara, ¿no? Tú ves una, una contradicción, ¿no? Este, así que dice lo siguiente, el sacerdote Carlos Pérez comenta, yo quiero explicar a mi sociedad que algunos colectivos feministas que dicen defender la dignidad de la mujer contra la violencia machista en todos su expresión, también la violencia verbal, manifiestan en sus protestas públicas un enredo de espíritu, o mejor, unas contradicciones desequilibrantes, porque eh, por un lado condenan cuando un hombre dice a su esposa en un contexto de violencia doméstica, te voy a arrancar la cabeza, canto de sinvergüenza. Y obviamente eso es una expresión, ¿verdad?, que nadie debe usar contra, contra nadie, ¿verdad?, y contra una mujer menos. Pero por otro lado, protestan contra la gobernadora diciendo, Wanda Vázquez, asesina, aquí está tu guillotina. Así es como, eh, como es condenable esa violencia verbal machista en el marco de las relaciones afectivas. Es igualmente condenable el uso del mismo lenguaje machista en el contexto del debate público, porque no contribuye a la transmisión de ideas, sino a la destrucción del que es distinto por ser distinto y resulta especialmente doloroso porque son mujeres hablando con lenguaje de violencia de género contra mujeres. Interesante, ¿no? Y dice el sacerdote, pregunto yo, ¿no existe un modo distinto democráticamente hablando de transmitir ideas? ¿Y la perspectiva de género no produce un modo de relacionarse los seres humanos sin violencia, respetando la diversidad? ¿O es que la perspectiva de género es simplemente un cacareo ideológico que no tiene ningún valor real, incluso para aquellos que la proponen? Cada uno saque sus conclusiones democráticas e intente soñar un país distinto, donde la diversidad de opiniones se transmite a través del debate apasionado de las ideas que no gritan, sino convencen. Estas son ¿verdad? La, las expresiones, las palabras del de eh, sacerdote Carlos Pérez. Lo que, está, mire lo que está señalando, lo que está diciendo es una realidad. Yo he escuchado esas expresiones que utilizan estas estas feministas, que utilizan, mire, una, eh, sabe, ellas ella condenan la violencia, pero ellas son perpetradoras de la violencia. Bueno, yo estaba, yo no, yo no olvidaré el día que estábamos en aquella vista pública donde se estaba discutiendo el proyecto de las terapias reparativas, el proyecto 1000, lo estaba presidiendo el presidente del Senado, esa vista eh, y entonces eh, estaba este servidor y habían otros líderes, entre ellos estaba deponiendo el sacerdote Carlos Pérez y de momento estas mujeres que, que utilizan estas pañoletas verdes, así es que ellas se identifican, ¿verdad? de los Del colectivo feminista en construcción, creo que se llama el grupo, se levantaron allí a, a, a insultar, a gritar, a amenazar y, y trataron de agredir. Lo que pasa es que la sacaron de allí, pero trataron de agredirle al sacerdote Carlos Pérez. Entonces uno dice, pero ven acá, tú no estás en contra de la violencia. Tú no estás en contra de utilizar eh, el lenguaje que sea este verdad un lenguaje de insulto. De... Entonces, lo que tú condenas es lo mismo que hace. ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, por un lado dices unas cosas y por otro lado pues, pues, pues haces lo mismo ¿no? y eso es lo que está reseñando aquí ¿verdad? el, el, el sacerdote Carlos Pérez con, muy, con mucha razón ¿no? eh, eh, y obviamente pues esto tiene que ser rechazado, esta manera de uno comunicar y ideas, mire usted puede estar en contra, de hecho yo eh, hablé un poquito de eso en el mensaje de, del domingo en la iglesia ¿no? uno puede estar en contra de un gobernante, uno puede estar en contra de, de, de unas decisiones y de una medidas que, que uno entiende que son injustas. Y tenemos derecho, ¿verdad?, a, a, a protestar, tenemos derecho a, a expresar ese descontento y ese, ¿verdad?, eh, ese desacuerdo con, con las políticas que asuma cualquier gobernante, por eso no da derecho, ¿verdad?, a, a, a utilizar este tipo de lenguaje, ¿sabe?, Puerto Rico no puede seguir ese camino, el camino de, de la violencia, del insulto. Mira, pues vamos, ¿sabe?, hay que, hay que presentar los argumentos, hay que debatir las ideas con respeto. Y si tú quieres respeto hacia ti, como persona, o hacia tu grupo, o hacia tu organización, o lo que sea, tú tienes que empezar dando el ejemplo ¿eh? y, y mostrar respeto hacia, hacia al que no piensa como tú, hacia el que al que no está de acuerdo contigo. ¿Qué tú piensas, Wilfred?
2: No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, René. Y sabes que eh, estás, estos grupos radicales, feministas, tú notas cómo ellos, eh, ellas, corrigiendo, eh, promueven, ¿verdad?, este, el hecho de, de, de que se respete los derechos de la mujer y todas estas cosas. Pero cuando una mujer disiente de ellas mismas, uh -huh. pues tú sabes que eh, hay eh, mujeres que conocemos, creyentes cristianas, que tienen unas posiciones bien claras con respecto a lo que, por ejemplo, es el aborto, lo que... Uh -huh. este, ¿verdad? este eh, ese tipo de, 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 de uso de, de lo que Dios te da, de, de trato a la vida. este Y cuando una mujer cristiana se, se, se expresa y tú ves que va en contra del discurso de estos grupos, cómo uh -huh. la atacan, no pueden disen, ni tan siquiera disentir de, de, esa, de tener... Eh, la capacidad de poder, espérate, dentro de nosotros las mujeres, hay mujeres que piensan de esta manera, no, no, si tú no piensas como es ellos.
1: Eres un enemigo y hay que destruirte. Mira, Wilfred, no sé si tú has visto, a mí me han llegado videos de de Cosas que están pasando en otros países donde hay estos grupos ultra feministas también. un
2: video como el sacar un sacerdote. ¿Tuviste ese video? Agarraron un
1: sacerdote, un grupo de mujeres de estas a grito limpio y empujones, y lo sacaron de la iglesia. Yo me pregunto, ¿por qué la gente de la iglesia que estaban allí los en la misa permitieron felices, eso?
2: Felices, sí.
1: Pero, pero no solamente eso, porque eh, 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 es injustificable, ¿verdad? Porque es un, pero, pero yo he visto, yo, a mí me llegó un video que le estuve viendo ayer donde agarran a una mujer o las mismas mujeres. A otra mujer. A otra mujer y le entran a, a, a golpe y a puño porque porque ella no estaba de acuerdo con, con, con lo que ellas estaban exponiendo allí. Entonces, entonces ven acá, pero tú no estás en contra de la violencia. Entonces, o, o es que la violencia es nada más que... La, eh, la violencia que yo condeno es que el hombre agreda a la mujer. Pero si la mujer agrede al hombre o si la mujer agrede a, a otra mujer. mujer, eso no es violencia también. Claro. Es violencia, entonces, pero... Entonces, eh, entonces pues, pues, pues es, es una mentira porque tú realmente no estás condenando la violencia porque tú, 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 tú eres parte del mismo
2: problema. Es así. Yo estuve observando un video hace tiempo atrás donde un grupo de estas mujeres cogieron un anciano.
1: Sí, sí, también. Y le dieron. Sí. Y dice,
2: wow pero ¿cómo es posible? Así mismo es. Y eso es violencia. A ver, entonces, tú, tú, tú dices que eh, tú pides tolerancia, que tú pides Exacto. respeto, tú pides... Pero entonces... Agrede, ¿sabes? Es, es incongruente, ciertamente, este el mensaje que está, estos grupos llevan. Es una doble
1: estándar, una doble vara, sí, ¿verdad?
2: Y, René, tengo que decirlo, yo no sé si lo tocaste mientras estuve afuera. Estos grupos, tú notas que la forma en que se conducen eh, ya tiene un, un libreto, un libreto que nosotros lo conocemos, uh -huh. que viene de, de 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 estos grupos de izquierda sí, subversivo.
1: Sí, sí, sí. sí que justifican eso de acto como que este la bio... mira eh, y, el... y ya
2: tienen una metodología. ¿ves? Sí, sí, ellos ya sí. ellos, ellos, ellos se organizan de una manera. O sea, no es a lo loco ahí. Sí, ellos sí, ya sí. saben por qué, cómo logran este exacerbar los ánimos, cómo logran este eh, que, que se unan a, a sus causas, ¿verdad? Viendo, haciéndose las víctimas. Hay una serie de, de.
1: Pero lo que yo veo es que por lo menos aquí en Puerto Rico, ese tipo de, ese tipo de, de, de libreto, como tú le dices, ¿verdad? Ese tipo de estrategia, aquí lo que hace, ¿sabes? Perdóname, pero la mayoría del pueblo, la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico, no avala ese tipo de, 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 de conducta. Y lo que hacen es que, lo que hacen es que se enajenan más y más.
2: Sí. En estos momentos, y tengo que decirle esto, René, este, como ha pasado con otros grupos, van a persistir, van a seguir, hay una prensa que los apoya. Sí, sí, pero... Y ese discurso se puede ir internalizando, lo pueden ir asimilando muchos más puertorriqueños y es lamentable, pero es así. Entonces, por eso es que en programas como este, yo sé que tú lo haces y lo hacemos, el, el, por eso es que el sacerdote se expresa de esa manera, porque hay que alertar a la gente, cuidado con estos grupos... Claro. ¿Entiendes? Porque si los dejamos que sigan el, 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 el la, esa dinámica, la gente determinada aceptando ese tipo de... de, de pero decisión. ahí es
1: donde... Tienes razón, pero ahí es donde entra el, el que esa mayoría no se vuelva una mayoría silente. Uh -huh. o sea, eh, porque eso es lo que pasa, Wilfred. Estos grupos son cuatro gatos... Okay. Son grupos pequeños, pero son sumamente vocales. Obviamente, como tú bien has reseñado, tienen el aval y el apoyo de la prensa liberal de este país, que es la mayoría de la prensa, uh -huh. va por esa línea, ¿ves? le dan foro, ¿ves? Eh, van, van cuatro gatos y hacen una protesta y le inmediatamente le dan este, cobertura mediática. Y cuando los cristianos hemos hecho manifestaciones pacíficas y en orden de miles de personas. Allí no está la prensa cubriendo. Tú te das cuenta, ¿verdad? Que, que, que no es lo mismo. Entonces, eh, tú ves todo esto y la clave aquí a eso que tú dices para que esto no se convierta en, en, en el patrón en un país que sería devastador para Puerto Rico. Mire, mire ya, ya, las manifestaciones aquí que han habido que han cubierto los medios, tanto internacionales como los medios locales, donde se han quemado este cosas en, en, en el viejo San Juan, donde han destruido vitrinas, donde le han hecho daño, ¿sabes? Eso ha enviado un mensaje que está afectando incluso el comercio y el turismo en Puerto
2: Rico. Así es. Es lamentable, pero <susurra> esa es la realidad.
1: ¿Entiendes? Entonces, si la mayoría del pueblo que no cree en que esa es una manera legítima para tú expresarte democráticamente, porque no lo es, si la mayoría del pueblo no hace nada y nosotros entonces... Eh, no no denunciamos ese tipo de cosas, pues va, va a pasar lo que tú dices, ¿eh? que es lo que ha pasado en otros lugares, porque yo ya, probablemente, ese sacerdote que estaba dando misa en esa iglesia, los lo demás dijeron, oh, espérate, esto no es conmigo, es con el cura, yo estoy aquí tranquilo, yo no me voy a meter. digo O sea, este eso, eso está eso está fuera de liga, que, tú, que, que tu gente, tu feligreses, no, no, no te defiendan y que, y que un grupo de mujeres entre en una iglesia, interrumpir una misa y sacar un sacerdote, que lo pueden hacer con un pastor también, claro. y sacar ese pastor entonces, ¿verdad? De, 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 óyeme, ¿de qué estamos hablando?
2: Es lamentable, pero eh, es, es cierto lo que dice René. Hay algo que, que me llamó la atención de estos grupos y es que el, fe, el feminismo que se predica hoy día, ¿verdad? Estos grupos que... Que son lo, 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 el feminismo que quieren vender.
1: Feminismo de género, como Ajá. le llaman. Sí.
2: Este, va, va apunta ya no, ya no a, a, a que se respeten sus derechos como mujeres. Sí, 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 sí. A que, a que ¿verdad? Este, haya un trato este, más justo. No es eso. Y lo y es lo hacia donde han apuntado: es yo queremos ser como los hombres, queremos ser iguales. Es más, queremos suplantar al hombre en sentido sí, literal. Sí. Sí, Por sí. eso es que se abren entonces las puertas. A, a conductas entonces de otra índole, ¿verdad? Claro, y, claro. Se, y se apoyan esos grupos. Es lamentable. No, es que tienen
1: una agenda política
2: y también eh, eh, no son no
1: no son no es el feminismo clásico que luchaba por una igualdad de derechos entre el hombre y la mujer que en términos legales existe en Puerto Rico, aunque hay muchas cosas que tienen espacio para mejorar, ¿verdad? Este, o, obviamente todavía hay cosas en las cuales la mujer tiene cierta desventaja en nuestra sociedad y yo soy de los primeros que entiendo que en términos de derechos, oportunidades y todas estas cosas, las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Claro. ¿Ok? No hay
2: diferencia. Eh, pero pero, pero esta,
1: gente va, esta gente va en otra dirección, ¿verdad? Y ya, y ya, y ya es otra cosa. Eh, Wilfred, quiero saludar a varias personas que están por aquí. Nos saluda Carlos Morales, ¿verdad? Que nos está viendo. Eh, un saludo, ¿verdad? Desde New Jersey nos saluda Digna Melende Digni. Dini, Dini, sí, Dini está por ahí. Damos un abrazo, un saludo, verdad. Héctor Ramos también nos envía envía saludos. Javier Ortiz también, no. Este que de hecho envía una un eh, saludo y felicitación a mi papá que cumplió años ayer, verdad. Así que Rosaura Colón que está por aquí. Félix Quirindongo nos comenta la ideología del género es la demagogia para el vulgo, muy cierto. este este, y hay otra cosa que lo tengo por aquí que Ángel Soto me comenta y lo tenía en agenda para hablarlo, y es que eh, a Trump lo van a exonerar. El juicio político, como ya habíamos anticipado, ya había dicho que eso uh -huh. no iba para ningún lado, realmente no hay, no hay las pruebas suficientes para condenar. Yo no estoy diciendo con eso que el presidente pudo haber actuado ¿verdad? de una manera que no... Pero para tú residenciar, tú tienes que eh, probar que ha habido este, una, unas actuaciones criminales como tal. Y realmente esa prueba no ha sido eh, concluyente. Eh, obviamente está el elemento el elemento político, también está aquí. Este, claro. eh, pero eh, esto lejos de hacerle daño político al presidente Trump, que era lo que quería hacer. Mira, vamos a hablar las cosas como son. Esto, esto todo fue una, una estrategia de los demócratas. Eh, porque saben que, que el presidente Trump tiene, según las encuestas y según los sondeos que se han hecho eh, eh, tiene gran probabilidad de volver a revalidar cuatro años más eh, al frente de los Estados Unidos uh -huh. y los demócratas están ¿verdad? preocupados por eso y quieren eh, querían buscar la manera con esto ¿verdad? De, de causarle un daño político que perdiera respaldo pero realmente pues no, no es así este Donald Trump ¿verdad? pues eh, lo que va a hacer ellos esto lo contrario va a salir reivindicado de este proceso eh, el Senado decidió no entrevistar a unos testigos ahí ¿no? Eh, y así que ya creo que hoy es el día en que se va a dar ya esa inminente exoneración del eh, eh, presidente Trump y tú, tú no sé si tú te acuerdas Wilfred cuando le hicieron trataron de hacer un impeachment a al expresidente Bill Clinton por el escándalo aquel ¿verdad? de Mónica Lewinsky donde claramente él, ha, ahí,
2: ahí sí que no había yeah. claro él, él
1: él mintió él mintió ¿verdad? este después trató de, de decir que cuando él dijo que no había tenido sexo con ella ¿verdad? Sí,
2: sí, el, el manipulador no había tenido
1: sexo, pues si sí había tenido sexo, lo que pasa es que él, 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 él estaba pensando en otro tipo de sexo, ¿no? <ríe> pero, pero pasó lo mismo, pasó lo mismo. Este, trataron de hacerle el, el impeachment al, 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 a Bill Clinton, y Bill Clinton no solamente salió bien, sino que ganó las elecciones también. Sí. ¿Eh? Así que eso ya ha pasado anteriormente, ¿verdad? Nada, este, así que eso, es lo que eso es lo que debe estar ocurriendo hoy, el Senado eh, de los Estados Unidos eh, va a esta, eh, ¿verdad? Se, eh, no consiguieron los votos, eh, ya que el Senado es una mayoría republicana, eh, y entonces pues eh, esto, pues eso es lo que va a suceder, y ya era lo que nosotros habíamos, y no solamente nosotros, ya mucha gente ¿verdad? que analizan todo esto sabían que una vez esto llegara al Senado no iba para ningún lado, ¿verdad?,
2: Sí, ellos, obviamente, esto es algo político, René, se nota, ¿verdad? Yo, como tú también mencionas, uh -huh. yo no estaré de acuerdo con, con muchas cosas que hace el presidente Trump, eh, pero tengo que decir que de los últimos presidentes, si no es el más, este, uh -huh. eh, definitivamente eh, es uno de los que más este, ha, ha estado a favor de... de ¿verdad? De la iglesia, en un sentido, ¿verdad? De, de, los, de los postulados. Bueno, ¿no? es uno sí,
1: de los... Eh, eh, está en contra del aborto. Es el, y, primer, es el primer presidente que va una, a una mancha provincial. Sí, 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 y él ha sido eh, consistente, y no solamente eso, el presidente Trump. ¿verdad? Hay que decir las cosas, ¿verdad? Hay, hay muchas cosas que no me gustan tampoco a mí del, de, de, de las actitudes y la manera de ser y, y acciones que el presidente ha tomado, eh, pero también hay que decir que en otros renglones, pues él ha sido consistente. Y por ejemplo, en el asunto este de la ideología del género, él le ha metido caña a eso y, la, y está barriendo, está sacando la ideología de género de todo lo que sea los Estados Unidos y eso es bueno porque sabemos que esa ideología de género eso es terrible, destructiva.
2: Claro que
1: sí. Eh, Wilfred, saludamos a Edwin Torres desde Yucatán, México, que nos está, nos está viendo, ¿verdad?
2: Sí, Emmanuel, y, y, nos,
1: y nos envía saludos también por aquí. Así que...
2: Este, René, ahí yo no sé si tú eres esta... Uh -huh. Y si, si lo habías comentado el viernes, lo comentaste. Ojo, sí. Pues no estuvo el viernes. Eh, <coughs> salió una, una noticia eh, donde... Ajá. El... el el ídolo de muchos en Puerto Rico, eh, Ricky Martin, y lo digo uh -huh. así porque mucha gente lo sigue, se manifestó a favor del aborto. ¿Tú,
1: sí, sí. El, no sé, no sí. sé si comentaste sí, sí, la sí, noticia. Sí. La, la tengo por ahí también. Este, él, él se expresó ya que él favorece totalmente el aborto. Este. Y a mí no me extraña eso. No, Exactamente. No me pero, extraña.
2: Pero yo quería traer algo a colación. Ajá. Eh, porque yo, yo compartí la noticia en mi página de Facebook y como siempre tú sabes, hay gente que comenta y yo pues este, me gusta leer los comentarios de la gente verdad cuando, cuando yo publico algo. Y hubo un comentario de un hermano, este entiendo yo que es hermano creyente, este como que pues él, él menciona que, eh, que en un momento dado yo al principio, un comentario que él hizo yo, yo estuve de acuerdo, él, él le menciona, este hombre es un anticristo, y yo pues mira, Sí, es un tipo de anticristo porque todo lo que se opone a, a Dios uh -huh. y, y se opone a, a lo que Dios ha establecido... Decir que
1: es un anticristo es una cosa y decir que es el anticristo es otra cosa que,
2: Eso yo lo aclaré. Yo Para le dije, eso, ¿no? pues, podemos decir que es uno de esos anticristos que ha salido hoy día sí, porque tiene, por tiene una prédica contraria al evangelio, contraria a la iglesia, contraria a Cristo. Uh -huh. eso, Exacto. En ese sentido es un anticristo. Así es. Pero este, este, este hermano pues también pues, comentó como que... pues este por causa de él han venido 20 cosas, y yo dije: Mira, mi hermano, o sea, yo escribí. Sí, pues es que, es que eh, a veces
1: tiran el chicle demasiado. Sí,
2: entonces eso eso a eso voy, ¿verdad? Este, mire, nosotros aquí señalamos: eh, cuando hay que señalar las cosas, se, se señala. Claro, claro. Y, y yo no estoy defendiendo a este señor para nada a mí pues, me, Ricky Martin para mí yo no, no escucho la música de él ¿sabes? A mí no, pero que básicamente que, que ha traído maldición a Puerto Rico eh, básicamente como que dando a entender eso culpando ¿verdad? unas cosas yo dije mira eh, pues mencionó que si él salió de un sitio yo no sé dónde que él estaba y también dejó un jastro de, de, de maldición allá yo no sé unas cosas yo dije mira mi hermano sabe no podemos entrar en esa dinámica sí, 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 sí. ¿entiendes? Sí, yo no puedo coger y, y utilizar porque, porque pues es una sí. figura pública y, y, y obviamente, ¿verdad? Lo que él diga pues tiene peso y mucha gente lo va a seguir en unas cosas. Pero yo no puedo culpar a este señor del mal que hay en Puerto Rico, por sí, ejemplo, de, de, este de, de, lo, de lo que esté sucediendo. De los temblores. O, y de o lo la... que sea, ¿verdad? No sí, dijo eso, sí. pero que lo que lo que quiero traer con esto, mi hermano, es que nosotros tenemos que ser cuidadosos al momento de nosotros pues hacer ese tipo de comentarios o señalamientos porque... Porque fallamos, eh, erramos Tienes razón. Este, tienes razón. De cuando lo hablamos con la, claro. con la Escritura.
1: Tienes razón. Y, y, y ahora que tú mencionas eso, Wilfred, yo quiero aprovechar, ¿verdad? Porque eso es, eso es un estilo que yo observo en algunos hermanos en la fe. Eh, a veces observo, Wilfred, que hay gente como que quiere buscarle un elemento espiritual a unas cosas. Y no, y mira, el problema no es buscarle un elemento espiritual, es que es que muchas veces lo hacen recurriendo a conjeturas y especulación sin tener una base. ¿Okay? Eh, y ahí es que está el problema. Eh, obviamente lo que lo que promueve Ricky Martin, Dios lo condena en su palabra. Su estilo de vida es un estilo de vida pecaminoso. Yo no tengo problemas en decirlo. Mire, porque porque la palabra de Dios me respalda, ¿verdad? Que ha sido promotor en Puerto Rico de una serie de. de, de sí, tenemos un temblorcito. Este está temblando, ¿verdad? Tranquilo todo el mundo. Este. Está moviéndose por aquí un poquito. Este. Aquí. Así toda, todavía se está moviendo. Todavía. Yo no siento, ¿no? Todavía se está moviendo por ahí, este, pero estamos tranquilos, ¿verdad? Seguimos, ya, ya se fue. Así que estamos siendo testigos en este momento de un temblorcito. Sí, ya unos cuantos salieron cogiendo por ahí, ¿verdad?, para afuera. Pero nosotros estamos aquí tranquilitos. Ok, ya, ya pasó, ya, ya, ya paró. Obviamente, ¿verdad? Estos son la, de las la réplicas. Entonces, pues, mira lo que estoy diciendo. Aquí está diciendo, mira, el pastor empezó a hablar de Ricky Martin y tembló. O sea, pues, ¿Entiendes? O sea, es, eso es de lo que yo estoy hablando. Eso es de lo que estoy hablando. ¿Ves? Que, que quizás casualmente estamos hablando de este tema y empezó a temblar. ¿Viste? ¿Viste? No, 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 no. O sabes los cristianos, que es lo que tú estás diciendo, Wife, tenemos que ser cuidadosos, ¿ok? Uh -huh. Tenemos que ser cuidadosos. No podemos caer en esa, en ese discurso de estar creando a veces este, ¿no? de que de que por causa de que vino alguien aquí. Pues, eh, por ejemplo, hay una convención de santeros y vinieron, hicieron, este, mataron un pollo. Yo no sé dónde. Yo no sé si los santeros hacen eso, ¿verdad? Pero te dando un ejemplo, pasa otra cosa y de momento ocurre algo. Ah, viste, eso fue porque porque trajeron demonios aquí. ¿Ve? o sea, ese tipo de cosas. Uno uno debe ser cuidadoso porque yo no tengo evidencia de que eso sea así, Wilfred.
2: No, ¿Okay? oh, y que y, que, y que, este, claramente nosotros nosotros tenemos que decir. Y como yo le he comentado a este, a este uh -huh. hermano, René, mira, es, ese, ese, Marten es una muestra, uh -huh. quizás magnificada, por llamarlo así, sí. de la forma de pensar de uh -huh. muchos que pertenecen... Y tengo que decirlo así porque efesio cuando tú lees efesio uh -huh. nosotros somos parte de eso. Uh -huh. que, de muchos que pertenecen a, a, al reino de las tinieblas, que pertenecen a, a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Sí. Y él los manipula y él los utiliza. Entonces, en un momento dado, nosotros los salvos por Cristo fuimos parte de ese mundo y y hay mucha gente que tiene esa mentalidad no es tan solo Ricky Martin hay muchos entonces, claro. yo no puedo decir pues por Ricky Martin pero entonces
1: que obviamente todos los demás claro, también
2: que, tienen una, una sí. forma de pensar obviamente
1: en el caso específico de él por la popularidad la popularidad y la fama que tiene claro. pues él ha sido un embajador de ese tipo de ideas en muchas partes y ha, mira, mira y también hay que decir esto hay que decirlo cuando Ricky Martin se declaró gay eh y empezó a asumir una, un rol eh, favoreciendo ese tipo de conducta él le dio un empuje a la ideología gay por que, la posición que, que tiene por la posición eh, de fama eso. que tiene y de momento ser gay era algo como cool ¿ves? Uh -huh. era, era algo chévere no uh -huh. este y eso sí obviamente eso es así pero nada este mire eh, hay eventos naturales que van a ocurrir y usted no tiene que estar pensando también que, porque también hay gente Wilfred que dice esto es un juicio Puerto Rico mire, el huracán María y ahora los temblores eso es que Puerto Rico está bajo la ira de Dios estamos pasando por juicio de Dios pues yo no ¿verdad? yo no yo no puedo yo no puedo tampoco representado como pastor y como cristiano yo no puedo decir una cosa así primero que Dios a mí no me no me lo ha mostrado verdad yo no he visto dirección de Dios de que Dios me diga ve eso no este Y lo segundo es que, oye, hay montones de países donde ocurren desastres naturales y tú no se lo puedes estar achacando de que Dios está castigando a esa gente por eso. Eso es irresponsable.
2: Claro, este René, quizás algunos, eh, mirando la escritura, sabe, el, Dios pasó juicio eh, sobre las naciones y, y, y nosotros creemos que Dios pasará juicio uh -huh. sobre las naciones, pero dar por sentado que esto es juicio de Dios, mire... Este, vamos, uh -huh. a, vamos a, a ser sabios y vamos claro, a, claro. yo creo que, que el llamado es, mira, vamos a utilizar esto para predicar a Cristo y que la gente se torne a, a, al Señor y, y Dios permite, eso sí, Dios en su soberanía permite situaciones en los pueblos uh -huh. este, para que la gente se, se torne a Dios. Yo creo que sí, honestamente, y esto ya es algo, es Wilfredo Borrero, yo creo que si Dios fuera a pasar el juicio de esa manera lo que nos manda, perdonen lo que voy a decir hubiera enviado uno de siete o ocho de diez <risa> para pa que sintiéramos ah, bien claro, ¿entiendes? Claro. yo creo que Dios a pesar de todo ha tenido misericordia y ha puesto pues su claro mano que sí, aquí claro, claro ¿sabes? Sí. decir que una muerte o dos quizás indirectamente relacionadas a estos temblores bueno, ha, eh, sido, ha sido ha sido mucho en el, si Dios ha puesto la en el 1960
1: a mano hubo un terremoto de 9.5 en Chile sí, que, duró, terremoto se llama, que duró llama. 15 minutos de los no, más 10 minutos de diez los minutos. más fuertes registrados en la historia ok quizás el más fuerte dicen que es el más fuerte es más fuerte ¿Diez o sea, minutos que, temblando. 10 minutos temblando 9 puntos entonces ¿qué, qué, qué tú vas a decir que Dios entonces estaba mandando un juicio Chile en Chile entonces, allí, ten... cuando ocurrió el terremoto que ocurrió en California que allá en Oakland que se cayeron unos puentes murieron gente ¿Qué
2: tú vas a decir? Lo mismo. Hay que entender que Jesús lo dijo claro. sabe mira, van a ver todas, en Mateo 24, vemos la descripción de muchas cosas. Dice, pero todavía no es el fin. Uh -huh. Hasta que, hasta que el claro, último de, claro. de los conciervos no sea llamado, no va a pasar el fin y no va a venir ese juicio. Va a venir luego de pero hay,
1: eso. Hay un pasaje que lo voy a buscar ahora. Estoy, estoy abriendo mi Biblia por aquí, ¿verdad? Mi Biblia electrónica. Ya mismito la abro porque Jesús hace, hace una... Este, una un comentario Wilfred bien importante lo voy a buscar por aquí eh, donde acaba, aquí está en Lucas Lucas capítulo
2: me acaba de llevar la información fue de 4.72 4.7
1: 4.7 ¿verdad? Y, no, y hay personas que nos están diciendo que hay una eh, una radio escucha en Guayanilla dice que se sintió allá tiene que haberse sentido uh, más fuerte todavía mira, nosotros ¿okay? acá lo sentimos en Sí, dice día. que fue fuerte en, en esa parte ¿verdad? Este, Mira, en Lucas 13, vamos a ver ese pasaje, Wilfred, porque yo creo que, ¿verdad? Ya ahora, ahora que tú traes este tema, yo creo que es importante aclarar unas dudas. Lucas 13 eh, dice lo siguiente. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Verdad? Le estaban diciendo a Jesús, eso fue, eso fue un incidente donde... Donde hubo una matanza y unos galileos los mataron allí, ¿verdad? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Mira, mira qué interesante lo que Jesús está diciendo. O sea, ¿tú crees que esa calamidad que sufrieron esos galileos le pasó a ellos porque ellos eran más malos que otros galileos? O sea, y, y fíjate, fíjate, vamos a, vamos a, 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 a traspolarlo aquí a Puerto Rico. Porque, porque han ocurrido los eventos casi consecutivos que han ocurrido en Puerto Rico? ¿Qué? Que los puertorriqueños somos más malos que otra gente de otras partes del mundo. Exactamente.
2: ¿Okay? Dice, o, o, o en cualquier país podemos aplicar lo mismo. Podemos aplicarlo en cualquier país, ¿verdad?
1: Dice eh, Jesús, os digo no. No, dice Jesús, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Parece que hubo un accidente donde había 18 personas. Y había una torre y sí, se cayó. derrumbó y los cayó encima sí y los mató. Uh -huh. y, 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 y dio la casualidad de que esos tipos estaban, <risa> estaban ahí debajo. De no, mira, mira la pregunta ah, que dice eso ahí. Y dice, eh, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís... Todos pereceréis igualmente. En otras palabras, el, el, el mensaje de Jesucristo es: no estemos diciendo que porque ocurre una calamidad a unas personas o en algún lugar, es que esas personas están recibiendo un castigo porque son más malos que otros. ¿Ok? ¿Sabes? Yo he escuchado gente diciendo: mira, el terremoto de Haití, eso es porque ahí se practica el vudú. Espérate, en Haití hay un montón de gente cristiana que adora a Dios allí también. Y hay hermanos misioneros y que hermanos allí, misioneros están trabajando allí, allí con. ¿Eh? con un Entonces. Eh, si eso es así, ¿por qué, ¿por qué no ocurren calamidades en países, por ejemplo? Digo, yo no te diciendo, ojalá que no ocurran tampoco, porque son seres humanos. Pero en Holanda, por ejemplo, donde tú vas a Suecia, tú ves a Holanda, tú vas a todos esos sitios, que, que eso es casi Sodoma y Gomorra, brother. Y ahí no pasa prácticamente nada. ¿no?
2: Bien, Bien raro que ocurra un incidente. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con eso. Dios en su soberanía permite situaciones que vamos a tener que atravesar como seres claro. humanos. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, ¿esta gente es más culpable que aquellos? Que no, si no os arrepentéis, arrepentéis arrepentís. ¿sabes? Arrepentís uh -huh. van a tener que pagar. Claro, legalmente. a la larga, a la
1: larga, todo mundo va a tener un juicio ante Dios, lo que está diciendo Jesucristo. No estemos sacando conjeturas. Ven acá. Y cuando a un creyente, que ha pasado, Wilfred, cuando un creyente tiene, eh, eh, le da un cáncer, o cuando un cristiano sufre un accidente que pierde toda su, ¿Usted entiendes? ¿Sabe? Eh, lo que le pasó a la esposa de, de Kobe Bryant, que ha perdido a su esposo y a su hija, ¿qué? Porque ella no era una
2: mujer, porque porque es un juicio de Dios. O sea, uno no puede decir eso. Sí, uno tiene que tener cuidado. Tiene que ¿verdad? tener cuidado. Yo lo traigo, mi hermano, porque, mis hermanos, porque yo creo que eh, es tiempo de nosotros este pues ser cuidadosos uh -huh. eh, en lo que decimos. ¿Verdad? Porque eh, la realidad es que cuando alguien te escucha expresarte como creyente, va a decir: Mira, estos son los. Eh, así piensan todos los creyentes, ¿ve? y No necesariamente, porque quizás son conjeturas tuyas, son conclusiones tuyas, y no puedes generalizar, no puedes utilizarlas como. Eh, ¿verdad? Así, de esa manera indiscriminada, porque estarías entonces eh, poniendo en entredicho a, uh -huh. a todo. Esa así es tu forma es. de pensar. Mira, si tú piensas que. Pues mira, que resérvatelo. Pero entiende lo que dice sí, la Biblia. hay que
1: tener cuidado, Wilfer porque entonces uno envía un mensaje equivocado de que... O sea, ven acá, pero, pero qué clase de... ¿sabes? ¿Qué clase de Dios es ese? No, 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 no. Claro. O
2: sea, nosotros sabemos que Dios va a pasar juicio. Y hay un
1: juicio y Dios va a castigar. Y, a ya y... vamos al arrepentimiento claro, a los pecadores. Claro. Como claro. nosotros,
2: que éramos pecadores y corrimos a Cristo.
1: Exactamente. Pero yo no... O sea, yo no tengo base para... ¿verdad? A, a, a menos, por ejemplo... Eh, eh, tenía, tenía base a Abraham para decir que lo que le pasó a Sodoma y, Gamar, y Gomorra fue un castigo de Dios que cayó fuego del cielo y azufre y mató a todo bueno, mundo.
2: Imagínate si tenía un, un ángel ah, enviado allí. Usted. No puede, o sea,
1: porque Dios mismo, o sea, ahí, se lo, hay, ahí Dios, se lo, Dios se lo está diciendo. Literal. Voy a destruir esta ciudad, ¿eh? Li, Fue literal. Y esto es lo que hay. ¿eh? Y, y cuando entonces Abraham dice, Pero Señor, si hubiera, si hubiera 50 justos en esta ciudad, ¿tú la destruirías? No. Por amor a esos 50 justos. Y sigue por ahí, por ahí, por ahí, uh -huh. hasta que el que quedaba era uno, que era Lot y su familia. Y entonces envía a los ángeles a sacarlo de allí. Pero, pero aparte a de, de esos eventos bíblicos donde sí Dios, o sea, hermano, que Dios puede castigar. Mira, perdóneme Dios mandó el diluvio universal. Claro. ¿Entiendes? Cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. La, la tierra se abrió y se tragó a una tribu completa, lo, los hijos de Coré o si sea, sí en la Biblia hay actos donde Dios interviene sobrenaturalmente y Dios envía un juicio sobre naciones, sobre ciudades sobre individuos, claro que sí pero oiga para eso usted tiene que tener base para eso, porque tú no puedes estar diciendo que porque ocurra una desgracia, ocurra un evento a una persona o a un pueblo o a, o a una nación, es, un juicio. es que Dios los está castigando. Por, o sea, porque tengamos cuidado, ¿okay? que ese es el mensaje que queremos decir.
2: ¿verdad? Y, mire, y, y, y en última instancia, uh -huh. utilice mejor, en vez de, de estar eh, utilizando el juicio de Dios para meter miedo, que la gente coja a Dios. Uh -huh utilice eh, el evangelio para que la gente se torne Amén. Dios.
1: Amén. Esa es la clave.
2: Esa es la clave.
1: Porque hay gente que lo que le gusta es, este, a base de miedo, tú sabes, este, piensan que, que creándole a la gente miedo para que venga Cristo, ven a Cristo porque pues se convierte entiende. más gente. Ahí. Entonces, eh, pero mire... <ríe> Eh, lo hemos visto. Eh, yo recuerdo cuando el incidente, ¿verdad? El desastre aquel, eh, o el incidente, porque fue, no fue un desastre natural, fue causado la, las torres gemelas. Cuando hubo el ataque terrorista al, al, a, lo, a los Twin Towers, ¿verdad? Uh -huh. al, al World Trade Center. Wilfred, eh, las iglesias se abarrotaron. Uh -huh. Cuando ocurrió el huracán María, también en un momento dado, la, en las iglesias, la gente ahora con los, con los temblores… ¿También? La, ¿Por qué? Porque hay gente que responde por temor. Espérate, mira, déjame buscar de Dios, déjame. Pero entonces pa, están un tiempito las iglesias.
2: ¿Hasta qué punto y eso? Lu y
1: luego, ¿qué pasa? Empiezo. Otra vez la gente, ¿por qué? porque una vez se le va el miedo. ¿Eh? A la, ah, Ya no tengo, ¿entiendes? Hoy por, tembló. De, porque de, 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 acudo, de, de, exacto, de, acudo a Dios cuando tengo miedo, cuando percibo algún peligro, ¿ves? Eh, eh, pensando que no me voy a meter aquí, ¿verdad? Porque pa, para calmar la ira. De los dioses. Sí, como te fuera. <ríe> Tú me entiendes. Mire, no, eh, eh, lamentablemente, ¿verdad? Y vamos a decir aquí las cosas como son. Eh, eh, si el Espíritu Santo no cambia el corazón de una persona porque tenga miedo en un momento dado, porque tenga. eso no es lo que eso no es lo que produce un cambio, ¿verdad? Y hay mucha gente que se acerca por unas razones muy particulares, pero la, realmente el ser humano tiene que entender que más allá de que tenga miedo un temblor o que tenga miedo un huracán realmente eh, lo que debiéramos preocuparnos es por lo que Jesucristo dice, porque tal o temprano vamos a tener que darle cuenta a un Dios santo. Así es. Y si usted no tiene a Cristo, si usted no está cubierto con la sangre de Cristo y usted no ha confiado en Jesucristo como Salvador, usted está en un serio problema.
0: Así es. Pero bueno, yo creo que...
1: tenemos que terminar. Con esto nos despedimos. Eh, esperamos que la gente esté tranquilita, ¿verdad? Ya pasó, no se asuste, ok. <risa> Sabemos que se sintió fuerte el temblor en algunas partes. Sí, eh, Mayormente, Ma creo que me señora. dice el pastor eh, Marco González que fue en Mayagüez, cerca de Mayagüez el epicentro.
2: Pues, en el área mi, oeste. Mi esposa lo sintió fuerte en Ponce. Mi lo
1: sintió y ya te escribió, ¿verdad? <risa> a lo mejor yo tengo un mensajito por ahí también de mi esposa que está allí en Ponce. Nos despedimos, será hasta mañana que el Señor les bendiga.
0: Dios les bendiga. Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.